0: Comenzamos con nuestra clase entonces, vamos a hablar de un tema muy práctico, el tema de esta noche es dirección espiritual, vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría, si tienen anotaciones, o perdón, si tienen este... ...cuadernitos o notas donde puedan tomar sus propias anotaciones... ...háganlo, voy a pasar varias diapositivas... ...les puse mute a todos, entonces no se escucha nada más que yo... ...sin embargo, aquí como es una clase y no podemos... ...yo no yo no, yo no puedo ver a todos, cuando pongo toda mi pantalla... ...yo nada más puedo ver a tres o cuatro personas... ...si alguien tiene una duda, quíteles su mute a su micrófono... ...y deténganme, y digan, oye Josué, a ver aquí no quedó claro... ...entonces que sea interactivo en esa manera... ...pero la razón de poner mute a todos es para que nos podamos oír bien... Eh, ...vamos a comenzar entonces con esta oración y tenemos unos 30 minutitos más, 25 minutos más de clase y nos despedimos, todos juntos en oración Señor te damos gracias porque por medio de, este, de esta tecnología de esta forma virtual podemos estar juntos como iglesia Señor y, y yo te ruego principalmente por espiritualidad verdadera en nuestros congregantes, en mi propia vida con mi esposa, con mis hijos que tengamos iglesia en casa la iglesia presencial los domingos se ha visto obstaculizada por unos cuantos meses tú sabes cuánto tiempo más será pero la iglesia en casa, la iglesia personal, el, el, la comunidad que existe entre nosotros, esa sí continúa. Y atraviesa fronteras, atraviesa cualquier clase de situaciones. Señor, y yo te ruego que tú eh, eh, que seas tú con, con esta situación y que nos permitas a nosotros ser una iglesia que demuestre nuestro amor unos con otros, que demuestre, que demuestre la, la comunidad que hay entre cada uno de nosotros. Y en estos minutos ayúdanos a concentrarnos, a tomar esta clase específicamente en el tema de dirección espiritual, cómo tomar decisiones correctas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nada más ahí. Eh, Paco, todavía andas por ahí porque nada más quería confirmar que tú sí puedas seguir admitiendo participantes. Yo me voy a ir a toda la pantalla, entonces no puedo saber si puedes tú todavía admitir a participantes. No sé si me puedas confirmar que sí lo puedes hacer.
1: No, 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 no. Me aparece solamente... Ya, y como ya te puse a ti como host, yo ya no puedo admitir
0: a nadie. Ok, entonces si quieres cambiarte ahora tú como host y eh, hacer que este, puedas recibir a las personas y yo ya nada más comparto mi pantalla, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. Ok, vamos a comenzar entonces, ahora sí. Ok, porque si van llegando nuevas personas no van a poder entrar. Bueno, eh... Continuamos entonces. El tema de esta, de esta clase es una, un tema muy básico, muy práctico. El tema es dirección espiritual. Particularmente, si tuvieran que anotarlo de alguna manera, es cómo tomar decisiones correctas en la vida. Eh, cómo tomar decisiones correctas en la, en la vida. En el mundo cristiano existen a veces ideas antibíblicas. Mucha atención con esto. Existen ideas antibíblicas de cómo tomar decisiones. Eh, y, y sin embargo la Biblia nos brinda increíbles verdades sobre la, sobre la manera en que debemos de tomar decisiones y espero que esta clase proporcione de ayuda bíblica a ustedes eh, y práctica a ustedes eh, en, en cuanto a... La toma de decisiones. Eh, algunos ejemplos de toma de decisiones eh, podríamos ver con quién casarme. Eh, jóvenes que están escuchándonos, niños eh, incluso también algún día van a tener que tomar decisión de con quién casarse. Esa clase de decisiones es las que vamos a estar estudiando. Eh, tomar o no tomar un empleo. A veces tenemos esa clase de decisiones. Llegamos a una Y y tenemos que ahora sí tomar izquierda o derecha, A o B. ¿Y cómo tomamos esas decisiones? Eh, saber si estoy enfermo o no. Eh, de, quiero saber, viene una, un estudio médico y, y si me van a decir que estoy enfermo, si me encuentran algo si no me encuentran algo. ¿Y, y qué clase de, de decisión debo tomar en cuanto a un tratamiento o en cuanto a... A, a, a mi actitud contra, este, contra, este, eh, contra esta noticia. En fin, esta clase de decisiones es las que vamos a empezar a, a ver. Eh, y, y, y como esto, muchísimas otras cosas. ¿Debo comprar un carro o no? ¿Me debo meter un préstamo o no? ¿Me meto a una tanda o no? Eh, to todo lo que tenga que ver con cosas muy importantes como matrimonio. ¿Nos vamos a mudar de casa? ¿Nos vamos a ir a otro estado de la república? O cosas un poco más triviales. ¿no? ¿Oye, debemos salir a, a comer todos los viernes a, a la casa? o debemos eh, cómo debo estudiar para mi examen y a mí me gusta hacer la tarea todos los días me gusta hacer la tarea los preparatorianos universitarios les gusta hacer tareas de 3 de la mañana 5 de la mañana que porque son nocturnos que les gusta trabajar en la noche eh, toda esa clase de decisiones las vamos a poner bajo de la sombrilla de espiritualidad de, 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 de espiritualidad bíblica vamos a abrir nuestras Biblias y no es necesario eh, que ustedes lo vean es, eh, eh, en este momento no quiero perderlos a ustedes pero sí anótenlos y si tienen una Biblia mucho mejor algunos versículos los voy a poner en la pantalla, otros no, este no está, pero Lucas 12, 22, Lucas 12, 22 nos dice esto, se los leo, dijo a sus discípulos, por tanto os digo, esto es Jesús hablando, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis? Ni por el cuerpo, que vestiréis? Entonces, como introducción, tenemos que entender esto. Todas las decisiones de nuestra vida deben ir enmarcadas bajo la premisa de que afanarnos es incorrecto. ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a, con quién voy a casar? ¿Si nos vamos o no nos vamos? ¿Y si me vamos eh, a dónde vamos a vivir y, y, y el trabajo? Y, y, y la... dice Dios: Hey, pa pa para cualquier clase de toma de decisiones en tu vida, no puedes estar ansioso. Y esta clase que vamos a estudiar esta noche o estos miércoles es acerca de tomar decisiones. Y queremos que ustedes, gracia abundante, sean personas que tomen decisiones que agraden a Dios y al mismo tiempo descansen ustedes en la bondad de Dios, en su soberanía. No queremos que ustedes sean personas ansiosas en tomar sus decisiones, mordiéndose las uñas con colitis, con gastritis, con ansiedad, con dificultad, porque están preocupados acerca de la vida y de lo que va a Pasar. Estamos eh, dando esta clase porque queremos que ustedes eh, dejen la clase de vida, si es que ustedes tienen este problema, de hasta de estar aterrados por el futuro, por qué tal si tomo la decisión incorrecta, qué tal si me equivoco. Entonces, esta clase es para eso, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta que vamos a hacer aquí es: eh, La pregunta que vamos a hacer aquí es: ¿por qué a Dios no le agrada? que nosotros tomemos decisiones de forma ansiosa. No sé si tú has tomado decisiones de forma ansiosa. Estás preocupado, estás, estás con temor, estás con dificultad, te vas a dormir y estás pensando todo el tiempo en esa decisión que debes de tomar. ¿Por qué Dios no quiere que hagamos esto? ¿Lo ah, perdón, mira, sí está en la, en la, en la pantalla, ahí está Lucas 12:22. No se afanen por vuestra vida, qué comerán y qué vestirán, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué Dios no quiere que tomemos decisiones de manera ansiosa? Ahí lo puse en la pantalla, ¿por qué? Porque cuando estamos ansiosos al tomar una decisión, le estamos diciendo a Dios que él no es suficientemente grande para guiarnos de acuerdo a su perfecta voluntad. Wow, esto es esto nos debe de es lo que estoy haciendo cuando tengo miedo en si me quedo o no me quedo en la universidad, y entonces voy a ser un donadie, voy a ser una donadie, voy a acabar ahí abajo del puente vendiendo, eh, qué, quién sabe qué encuentre yo de basura, ¿no? Estás preocupado, y qué tal si qué tal si eh, a mi esposo no le dan el aumento y nos quedamos aquí, y viene la comadre y nos va a decir que, mira, a mi esposo sí le llega a mí, no. Eh, 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 todas esas clases de, de, de situaciones, incluso situaciones difíciles que puedan venir en un futuro, que, que nos puedan llegar a costar trabajo. También esto incluye eh, Tú sabes, no sé, que va a venir eh, una situación complicada en un futuro Tú sabes que va a venir algo en, en, en un futuro que va a ser complicado Esta es, esta es, este, eh, eh, incluyen esta parte de decisiones también. Entonces tú sabes que, eh, no sé, viene algo eh, a la vuelta de la esquina. Ahorita no se me puede ocurrir una ilustración, pero eh, viene un pago, viene el cambio de casa, viene y estás mordiéndote las uñas, estás constantemente eh, con temor. Y eso es algo que Dios no quiere que tú tengas, ¿de acuerdo? Eh, permíteme un segundito. Paco, perdón, me salí de compartir la pantalla y me pide que sea administrador para compartir mi pantalla. Hazme administrador otra vez, porfa. Ahí está. Perfecto.
1: Pastor, hay una opción en Zoom donde no necesariamente el host puede, eh, tiene, puede compartir la pantalla. En los settings el host puede habilitar a otras personas para que puedan compartir su pantalla. Así
0: es, así es. Totalmente cierto, Paco. Pueden hacer. Totalmente cierto, Paco. ¿Por qué, por qué me estaba haciendo esa grosería, eh? No querías que no, no quieres compartir el ser anfitrión conmigo, ¿verdad? A ver si lo puedes encontrar, ¿ok? Mientras regresamos aquí. Gracias, Cintia. Eh, me siento como, como los maestros que ves en YouTube que les están, los alumnos les dicen cómo hacer todo, ¿no? Y aquí está el, el maestro anticuado. Gracias, okay. muchas gracias, este Sim, por la, por la ayuda. Bueno, entonces, estamos ansiosos de tomar una decisión. Estamos en manera muy literal quitándole a Dios ese, esa, esa confianza. Estamos diciendo, eso es lo que estamos diciendo. Mucha atención con esto. Estamos diciendo que Dios no es suficientemente bueno y que no es suficientemente sabio para... Eh, eh, llevar nuestras necesidades, para dirigirnos hacia dónde debemos ir. Y no es lo que queremos hacer, no es lo que debemos hacer. Eh, queremos nosotros vivir una vida que agrade a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿okay? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese punto donde vamos a poder confiar en Dios? Hoy vamos a empezar eh, considerando la manera en que Dios nos va a guiar. Vamos a ver cómo es que hay a veces entendimientos no bíblicos, de que Él nos está guiando de una manera y nosotros podemos decir que a veces nos volvemos supersticiosos y mejor vamos a ver la Biblia y después vamos a hablar de un proceso para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, en segundo lugar, vamos a ver, número dos. Espérame. Espérame, espérame. Se me trabó mi computadora. Ahí está. ¿Cómo Dios, cómo Dios nos guía? ¿Cómo es que Dios nos puede guiar? Bueno, los cristianos generalmente... Cuando pensamos en cómo Dios nos guía, seguimos una de estas tres teorías en cómo Dios nos guía. Lo tienen en la pantalla, la teoría número uno. Decimos nosotros, esta frase la van a escuchar muchísimos ustedes, es discernir el plan de Dios. A veces como cristianos nosotros viene una decisión importante y decimos, hey, tengo que discernir. El plan de Dios. Ahora, tal vez tú vas a decirme, Josué, ¿qué significa discernir el plan de Dios? Yo nunca lo he verbalizado así, pero te lo voy a poner de esta otra manera y también lo puse en la pantalla porque tal vez tú, puedas, tú vas a sentirte familiarizado con esta manera de tomar tus decisiones. A veces pensamos así, Dios tiene un plan secreto y detallado para cada uno de nosotros y nuestro trabajo es averiguarlo. Eh, en otras palabras, eso es lo que dice la teoría 1 discernir el plan de Dios es pues tenemos que eh, adivinar tenemos que saber eh, oye, no sé si casarme con esta persona, no sé si tomar este empleo no, no, no sé si meterme a este préstamo, no sé si eh, no, sé, no sé qué hacer en esta área, ay, mi, ay hermana hay amigo, decimos, nos aconsejamos unos a los otros, pues que Dios te dé sabiduría para discernir, que Dios te dé a ver, que te dé entendimiento y eso es más superstición que nada, esa es una de las maneras en las que a veces tomamos decisiones y yo creo que todos nosotros nos hemos visto culpables De esta clase de pensamiento Teoría número dos Escuchar a Dios Decimos Escuchamos a Dios Para tomar decisiones A veces no damos ese consejo A veces Escucha a Dios Que Dios te hable ¿Qué significa esto? Eh, esta, esta manera eh, bueno, y, y antes nada más, perdón, perdón, antes de pasar, estamos en la teoría 1 y, y anoté esto y no quiero dejar pasar antes a la teoría 2 sin decirte esto, aunque esto tal vez pueda sonar, la teoría 1 de discernir el plan de Dios, aunque pueda sonar bien, en realidad lo que estamos haciendo es algo, estamos volteando a Dios como un Dios este, cruel, porque nos está escondiendo su su, su, su voluntad para nosotros, y, y y nos está este eh, escondiendo ahí está nos está escondiendo su voluntad para nosotros y no estamos no estamos viendo la voluntad de Dios hacia nosotros. Es, es literalmente algo muy cruel que Dios estaría haciendo con nosotros. Y eso, eso no es la manera de, nos, de nosotros ver a Dios, ¿ok? Entonces, ahí está. Esta es la, 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 la teoría 1. Ahora sí, vamos a la teoría 2 Dice la teoría 2 que es escuchar a Dios. Decimos nosotros, vamos a escuchar a Dios. Tenemos que ver qué es lo que Él dice. ¿Cómo podemos explicar la teoría 2 Está aquí. Es que Dios se comunica con, directamente con nosotros y nosotros necesitamos escucharle esto eh, es muy común en ciertas denominaciones en donde empiezan a decir es que tuve un sueño en donde amanecí sin zapatos, en mi sueño yo no tenía zapatos y cuando salí de la habitación ahí había unos zapatos. Quiere decir que Dios está por y empiezan a hacer una clase de, de inventos y, y de cosas muy supersticiosas. Eh, también puede ser cosas como que, es que sabes que yo le pedí a Dios, a veces decimos esta cosa, yo le pedí a Dios una señal y le dije, Dios, si me das esta señal, entonces quiere decir que tú sí quieres que yo y tú puedes de ahí llenar el espacio, ¿no? Que sí me case, que sí vaya, que sí tome, lo que sea. Y, y esa clase de situaciones, pues es la verdad bastante, bastante complicado también, porque qué tal si la señal es mal o, es, o no está bien, ¿no? Y, y yo recuerdo en, en, en una experiencia personal que yo tuve, eh, había una chica en la, en la universidad donde yo estudiaba y, y, y que yo tenía cierto interés por ella, y yo dije, señor, si tú quieres que me case con ella, entonces que mañana que salga de la escuela la vea caminando, y ¿Y qué creen que pasó al siguiente día cuando la vi caminando, cuando salí de la escuela, estaba ahí la chica, ahí caminando frente a mí, y dije ya, ahí está, Dios, no puede ser más claro, gracias que hablas conmigo, bueno, evidentemente mi vida hubiera sido un desastre porque Rebeca eh, me encontró y se llevó, se ganó el premio grande conmigo y entonces estamos felizmente casados, ok, pero el punto de allí es que, y estoy bromeando, yo, la verdad, la fortuna no soy yo, pero el punto que estoy haciendo es que esta clase de, 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 de pensamientos es muy muy real, en, en mi caso, yo y en muchas otras cosas he hecho cosas similar, como si, señor, si, si, si es tu voluntad, pues, que mañana eh, me contesten, que mañana esto, y entonces significará que sí quieres que lo haga o que no quieres que lo haga. En fin, entonces, esto no está bien. No, Dios no nos puede hablar de esa manera. La teoría número tres, y es la que nosotros queremos inculcar en ustedes, es sabiduría. Vamos a ponerlo de esta manera, está en la pantalla. La forma normal por medio de la cual Dios nos guía para tomar decisiones es haciéndonos sabios. ¿No sería eso mucho mejor? A Estar esperando a ver si el pajarito se vuela enfrente de la casa, o a ver si el carro pasa, o a ver si el teléfono suena, o, o a ver si disierno el plan, a ver si algo me, me llega... ¿No es mejor que Dios nos haga sabios para entonces tomar decisiones sabias? Yo creo que sí. Esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros estemos, estemos tomando decisiones. Así es como Dios nos guía. Queremos ser creyentes sabios. Queremos ser creyentes que, que adoren a Dios incluso en nuestra toma de decisiones. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, entonces nosotros proponemos, nosotros argumentamos que Dios nos da conocimiento, mucha atención con esto, cómo nos hace sabios, mucha atención con esto, por su palabra. Entonces, una persona que no está leyendo las Escrituras, que no está conociendo a Dios en las Escrituras, difícilmente de tomará decisiones sabias. Esa es la clase, no sé si te ha pasado a ti, pero dices, es que Josué tomó una mala decisión tras otra y, y ya cuando quiero tomar, y la pregunta siempre es, hey, Estás leyendo las Escrituras Estás siendo transformado Tu mente por las Escrituras No, José, la verdad no lo leo no, Me ha apartado mucho Esa es la razón por nuestra mala toma de decisiones No hay una instrucción de la Palabra de Dios ¿Cómo Dios nos hace más sabios? Eh, a través de la Palabra A través, mucha atención con esto, oración A través, también mucha atención con esto Consejo de otros Esto es lo que nos prepara para tomar decisiones sabias Otra vez, va de nuevo Palabra, oración y consejo de otros entonces, nosotros argumentamos que la teoría de estas tres que les acabo de presentar, la que se alinea más con la palabra de Dios, es la tercera. Pero mi pregunta para ustedes sería en sus vidas personales. ¿Cuál de estas tres teorías es más común en su toma de decisiones? Y es importante, es importante que ustedes lo vean. O tal vez debería haber agregado una cuarta teoría de toma de decisiones, que es no consideres a Dios y, y, y busca tu propio juicio. Y a veces así somos. A veces ni discernimos el plan de Dios, ni esperamos un sueño, ni que el pajarito pase, ni que nadie me llame. Yo tomo la decisión que yo quiera tomar. Y, y eso es algo muy, muy grave. Entonces, evalúen ustedes cómo es sus tomas de decisiones. Eh... Lo que queremos que, que ustedes vean en el transcurso de esta clase es que Dios nos guía por su palabra, nos prepara por medio del consejo de otros, nos da sabiduría, nos da el conocimiento de cómo vivir tus vidas cotidianas. Algunos pasajes claves para esto son proverbios hebreos, los vamos a ver en un minuto, pero vamos a, a desarrollar eso a, a lo largo de la clase, pero nada más quiero enfatizar esto, que cuando buscamos la dirección de Dios no deberíamos esperar escuchar la voz audiblemente de Dios que algo va a pasar en el cielo tampoco podemos esperar que algo suceda que nos va a causar como una confirmación extraordinaria, y hay ocasiones en las que sí llega a suceder no puedo negarlo yo del todo pero de manera normal, lo tiene en la pantalla, es por medio de haciendo no sabios, no dudo, y hay ocasiones en las que tú dices, es que eh, yo estaba muy mal, estaba muy angustiado, estaba muy, y de pronto llegó una persona, y, y, y Cintia, o no me acuerdo si fue Cintia o Gaby eh, eh, me comentaron una vez que llegó una persona, y y, y les dijo este, oye, estás muy mal, estás muy ansiosa estás muy nerviosa te quiero decir que, que, que Dios está contigo Al algo así recuerdo que Gaby o Cintia me contaron que dices, wow, eso es algo increíble y, 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 y no lo dudo hay, hay situaciones, en las pero no es lo normal no cada día sales de tu casa y llega alguien con algún mensaje extraordinario lo normal es que Dios sea que se hable por medio de la palabra de Dios no ha prometido Dios guiarnos por medios extraordinarios Dios no nos enseña que debemos pedir a Dios que nos revele el futuro, lo que sí Dios nos dice es que Él nos puede hacer sabios. Y así es como funciona nuestra toma de decisiones. Ok, vamos a ver. El problema que con esta teoría, con la teoría número 3 que tiene en la pantalla de sabiduría, es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Número 3, en nuestro enemigo para tomar decisiones, para ser sabios, es que tenemos una naturaleza pecaminosa, eh, si la dirección bíblica en nuestras vidas para tomar las decisiones se resume esencialmente en ser sabios, entonces de manera inevitable el pecado que mora en nosotros va a ser un gran problema en nuestras vidas, porque este pecado que está en nosotros lastima y mancha y tiñe todo lo que somos nosotros. ¿Y cómo lo pensamos? Y la Biblia está plagada de ejemplos acerca de cómo el pecado nos ciega cuando llegamos a tomar decisiones y también evita este pecado que tomemos decisiones sabias. Muchos de nosotros, tal vez tú estás... Y saben, aquí vamos a hablar un poquito de los jóvenes, eh, porque muchos jóvenes tienen este problema. Eh, conocen a un chico, una chica guapa, guapo, y les está ahí echando los perros y están ahí coqueteando y demás. Y la mujer o el hombre creyente sabe... Que es incorrecto, que no trae esa gradada, que no es sabio, ¿ven? Esta es la parte de la bíblica. Tener una relación eh, sentimental con un no creyente. En lugar de tú decirle oye, ¿sabes que Ven a la iglesia. Oye, ¿sabes que ven el reino de Dios? Oye, ¿sabes que, mira el futuro reino de Dios que viene? Yo soy ciudadana del reino de Dios. Yo soy ciudadano del reino de Dios. Ven, yo quiero que tú... En lugar de todo eso, a veces el pecado que muere a nosotros nos tiñe, nos ciega y decimos ay, sí, aquí está mi Ricky Martin, aquí está mi Luis Miguel, aquí está mi, mi mi modelo y, y, se, y, nos, y nos vamos directamente hacia esa dirección de una manera incorrecta, es ahí donde nosotros vemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa pensamos por ejemplo en David cuando codició con Betsabé, se dejó llevar por la tentación, lo llevó a cometer adulterio después lo llevó a cometer homicidio una decisión que fue eh, eh, pintada eh, que fue totalmente envenenada por el pecado que David tenía Ok, ahora, esto afecta en varias áreas. Les voy a dar yo ahorita, muy brevemente, y yo creo que con eso terminamos, tres diferentes categorías de decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo el pecado del que te acabo de hablar, de nuestra naturaleza pecaminosa, desafía y reta nuestra capacidad de tomar decisiones correctamente en estas tres categorías. Vamos a empezar. Número uno. Hay decisiones, la primera categoría es decisiones de justicia. ¿A qué nos referimos con esta categoría? Esta clase de categoría es la clase de decisiones que tienen que ver con lo que Dios quiere que hagamos o con lo que Dios no quiere que hagamos. Sencillo, lo que es justo. Entonces, eh, Dios quiere, o oh, la pregunta sería, ¿qué hago? ¿Me voy con la secretaria y comienzo un amorío, un adulterio? Vaya, o sea, eh, si eres creyente, tú sabes la respuesta, ¿no? Es no, punto. No dar lugar a diablo, resistirlo. Pero todos sabemos, los que nos están viendo en esta noche, que por nuestra propia experiencia, aun cuando la decisión es clarísima, fallamos, desobedecemos por nuestro Naturaleza pecaminosa, es nuestra pecaminosidad. Y tra transformamos lo que es blanco, lo transformamos lo que es negro, lo transformamos en gris. Algo que es, bueno, es que mi esposa no me ama, no me trata bien, es que ella ya me tiene hasta acá, ella me está empujando, eh, él, es que él es un grosero, él me está haciendo esto, no es que mis papás. Y empezamos a justificar aquellas cosas que deberían ser... Es, es justicia, o hijos, honre a sus padres. ¿Por qué le gritas a tu madre? ¿Por qué le gritas a tu padre? ¿Por qué, ¿Por qué te enojas con tus hermanos? ¿Por qué insultas? ¿Por qué ves películas malas con escenas? Y es que, y empezamos a hacer toda una explicación, esas clases de decisiones les llamamos nosotros decisiones de justicia, que, que es, es no y no, o sí y sí. Y tenemos que decidir a Dios, eh, tenemos que decidir obedecer a Dios, pero nuestro pecado nos, nos, nos impide. Número dos, la siguiente categoría. No nada más son decisiones de justicia, son decisiones de juicio. De nuevo, quiero repasar con ustedes. Estamos yendo a través de, dijimos, la mejor manera de tomar decisiones es por ser sabios. Ok, ya, ahí quedamos, soltamos, somos sabios, pero nuestro pecado nos lastima. Y no es tan fácil... Decir, vamos a, a tomar decisiones sabias, eh, porque hay tres diferentes categorías, tres diferentes de ni niveles de decisiones. Hay decisiones de justicia, que es lo que Dios quiere. El segundo nivel es hay decisiones de juicio. Esto es que a veces en la vida hay sí cosas que no son blanco o negro. ¿no? Y aquí es donde tenemos libertad como cristianos. Necesitamos ejercer, de ahí viene el, el título de esta categoría, un buen juicio. O déjame ponerlo todavía mejor, un juicio sabio en tu toma de decisiones oye, ¿dónde vamos a vivir?, este, ¿dónde vamos a estudiar?, es más, ¿qué voy a estudiar?, ¿de qué voy a trabajar?, eh, ¿debo comprar un seguro o no debo comprar un seguro?, ¿debo tener una novia o no tener una novia?, ¿es creyente tal vez?, ya eso ya está, dices, bueno, sí, es una decisión de justicia, es creyente, ama a Dios, pero, pero es el momento, eh, ese, esa clase de decisiones, donde tal vez no estamos tan seguros de qué es lo que Dios quiere, tenemos esa libertad cristiana, pero nuestros motivos y nuestras percepciones sí pueden ser distorsionados por el pecado. Entonces tú puedes decir, sabes que esto no es pecado, irme a vivir a Monterrey no es un pecado, irme a vivir a, a este lugar no es un pecado, no estoy haciendo nada malo, pero tal vez tu motivación sí es mala. Y, tú, y, y lo que está detrás de tu mente te está haciendo tomar decisiones no sabias. El siguiente... Eh, la siguiente categoría de, de decisiones que tomamos son decisiones de trivialidad. Como su nombre lo dice, son decisiones simplemente que no importan tanto. Pero aún aquí, el pecado que habita en nosotros es nuestro enemigo, porque tenemos, o tendemos, perdón, a confundir asuntos triviales con grandes decisiones. Entonces podemos decir de nuevo, ¿no? Voy a tomar este... me, va, me van a subir de puesto, me van a subir de... de o... o, o, o o quiero entrar a estudiar inglés, quiero estudiar, estudiar francés, qué sé yo. Pero aun cuando parezca trivial, que no te va a afectar nada en tu vida espiritual, si tu naturaleza pecaminosa está influyendo en tu vida, de una manera en que no puedes cachar rápidamente que algo no es sabio o que algo no es edificante para tu vida, vas a tomar decisiones malas. Incluso decisiones triviales pueden ser el inicio de una vida en decadencia, en decadencia. Entonces, eh, sí, Dios nos guía a través de la sabiduría, pero entonces estamos en grandes problemas, porque ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, tomar buenas decisiones si lo que comprendemos de la sabiduría está tan deformado por el pecado? Y aquí está la respuesta. Número cuatro, Dios nos guía. Dios nos guía. La, 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 las buenas noticias de la Biblia es que aunque somos pecadores, y aquí estoy enseñando una clase de seminario los lunes por las noches y justamente estábamos hablando de esto este lunes, donde decíamos la promesa de Dios en el Antiguo Testamento fue darnos un nuevo corazón. Un corazón de carne, no de piedra. Y vemos que se ha cumplido. Nosotros como creyentes somos una nueva criatura en Cristo. No es un corazón perfecto, pero sí es un corazón con la habilidad de tomar decisiones sabias, entre muchas otras cosas. Este corazón nuevo que Dios nos pone eh, trae muchísimos beneficios para nosotros como creyentes. Pero sí tenemos nosotros esperanza. Eh, déjame darte tres textos. Proverbios 16.33, Filipenses 4.19, Mateo 10.30 nos dice, eh, Proverbios nos dice que... Las suertes se echan sobre la mesa, pero cada decisión proviene del Señor. Filipenses 4.19 dice que Dios promete suplir todas nuestras necesidades en Cristo. Mateo 10.30 dice que Él conoce cada cabello de nuestra cabeza. Entonces Dios está en control. Dios tiene un plan para nosotros y Dios se preocupa aún por los detalles más insignificantes de nuestras vidas. ¡Qué increíble es eso! Y aún más increíble es que si consideras ¿Quiénes somos nosotros? El amor de Dios es incomparable. Deja de mostrarte este versículo. Eh, déjame ver, ya se me fue. Aprovecho para... Ahí estaba ya. Deja de mostrarte Jeremías 20.19 29.11, perdón. Ahí está. Lo tiene en la pantalla. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, somos más pequeños que la punta de un alfiler, de un alfiler en este universo. Y aún así, Dios Todopoderoso y misericordioso, conoce todo acerca de ti. Y Él ha ordenado cada día de tu vida. Y Él te va a guiar y te va a prosperar y te va a proveer de acuerdo a su perfecta voluntad para ti. Y eso es algo alentador que nosotros debemos tener. Ahora, muy rápidamente, y con esto ya no, no vamos a terminar las, las siete pasos de decisiones, pero quiero darles a ustedes siete, dec, siete pasos para tomar decisiones correctas. Un esquema eh, para tomar las decisiones, un esquema bíblico tal vez debí haber puesto allí, un esquema bíblico para tomar decisiones correctas. ¿Cómo funciona todo esto? Eh, la, el punto es, ¿con quién me voy a casar? ¿Con A o con B? ¿Me voy a trabajar A a, B, a, a o a B? Este, eh, ¿Debo de comprar este nuevo carro? ¿Debo de cambiarme de casa? ¿Debemos de tener más hijos? Estas decisiones son muy importantes. Este, ¿me, ¿Me debo divorciar? ¿Me debo separar? Aquí están siete pasos para que tú puedas tomar decisiones correctas. Número uno, el primer paso, consagración. Consagración. ¿Qué significa esto? Significa que tú, para empezar, tienes que consagrar tu decisión a Dios. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que necesitamos entendernos a nosotros mismos, pero mucho más importante, entender a Dios. Y cómo nuestra responsabilidad, como seres humanos, se relaciona con la providencia de Dios. Eh, vean esto en Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, eh, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio otra vez. A ver, déjame ver. Esto se me va. Aquí está. Ahí está. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio okay. vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no se conforme en este siglo, sino transformaos por medio de la re renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Mucha atención con eso. Agradable y perfecta. Entonces, esto es lo que queremos como cristianos. El primer paso en la toma de decisiones es consagrarte tú mismo. Consagrar tu vida, un sacrificio a Dios, ofrécele a Dios, cualquiera que sea tu decisión tengas te vas a tomar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con dónde voy a trabajar? ¿Mis talentos? ¿Mi dinero? ¿Mi matrimonio? ¿Cómo voy a guiar a mis hijos? Estos padres que están teniendo bebecitos recién nacidos y los que tienen hijos más grandes y los que tenemos adolescentes, los que sea. ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos? Eso es un gran acto de decisiones que tenemos que tomar. Hey, ofrécelo a Dios, conságralo a Dios. No vas a dárselo para ganar su favor. ¿No? Esto no es una ofrenda pagana, como los paganos lo siguen, que le daban algún animal a su Dios de la lluvia para que les diera lluvia. Nosotros no estamos haciendo eso, sino estamos haciéndolo, lo estamos consagrando a Él en una respuesta desbordante a su misericordioso amor por nosotros. Queremos ser transformados a su imagen, no a la imagen de, de este mundo. Y sorprendentemente Pablo dice que nada más vamos a ser capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios si. Mucha atención con eso. Dice ahí está en la pantalla. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios si ustedes se ofrecen como un sacrificio hacia Dios. ¿Quieres saber su buena voluntad para ti? Tienes que ofrecer tu vida, tus decisiones, lo que esté frente a ti y dárselo a Dios y decir, Señor, no es para mí, es para ti, te quiero entregar todo, rechazarme yo a mí todo y dártelo a ti todo. No quiero retener nada para mí, mi, mi trabajo, mi pareja, mis hijos, mi dinero, mi deseo de seguridad, mi poder, mi influencia, mi placer sexual, los hobbies, los deportes, entretenimiento, amigos, completamente todo es de Dios. Ese es el primer paso que tú debes de tomar Cuando tú dices, no sé qué decidir No sé cómo tomar esta decisión hey, Lo primero es darle todo a Dios Y decir, no es mi matrimonio Es el matrimonio que tú me estás permitiendo tener No son mis hijos, son los hijos que tú me estás... No es mi empleo, no es mi dinero Todo es tuyo Lo que vemos en Mateo 6.33 Busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Busquen la dirección del Señor eh, eh, en todo momento. Y esto no es cuestión nada más de usar a Dios. O sea, no estamos diciendo, a ver Dios, te doy esto y ahora tú dame mi decisión. Sino estamos consagrando nuestras decisiones a Dios porque nuestro principal propósito es deleitarnos, amarnos, amarle y servirle a Él. Deleitarnos en Él, amarle y servirle a Él. Él. Ese es nuestro propósito, esa es la, la razón de darle nuestra atención y devoción y consagración a nuestro Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya son ocho y media y vamos a, a, a cerrar aquí. Eh, la próxima semana quedan pendientes los otros seis pasos para tomar decisiones correctas y van a ser fenomenales. Esto es algo muy práctico, va a ser de muchísima ayuda para ustedes. Mientras tanto, pueden empezar con esto, consagración. Entonces, todo. A veces, eh, eh, y, y, y esto, eh, los mexicanos, los mexicanos somos luchones, ¿no? Nos decimos luchones y, a ver, ¿cómo de que no se puede? Que no me dan el préstamo, que no me van a subir de puesto, que no quiere casarse conmigo, a ver, ¿cómo de que no? Que mis papás no me quieren dejar hacer esto, aquello, a ver, ¿cómo de que no? Y este es primer paso rompe con esos esquemas realmente de orgullo. Rompe nuestro esquema de, eh, de arrogancia, que, que no es mi vida. ¿no? Es que yo no me quiero quedar solterona, es que yo no me quiero quedar solterona, es que yo no quiero ser un mandilón, es que yo no... Eh, Oye, espera, es que no es tuyo. No, 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 no es tu cuerpo, no es tu vida, no es tu tiempo, es de Dios. Eso es un gran paso. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan hasta, hasta este momento, queridos hermanos? ¿Ok? Sí, eh, Gaby
1: En el caso de Gedeón, Pastor, cuando pide el vellón, que ahora esté mojado que ahora esté seco, él pedía una, una señal física.
0: Sí, 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 muy buen ejemplo o muy buena pregunta. Y, y la manera en que nosotros entendemos esto y no nada más eso, podría yo agregar incluso la manera en que eligieron al doceavo apóstol o al doceavo discípulo después de que, de que Judas traicionó a Jesucristo y literalmente dice el texto, echaron suertes no es fuera de lo común antes de tener al Espíritu Santo en sus vidas que hubiese ciertos eventos extraordinarios para poder comprender la voluntad de Dios una de las más comunes eh, en la que acabas de mencionar de Gedeón eh, o lo que yo acabo de mencionar de echar suertes Por ejemplo sucedió con Jonás también Echaron suertes para ver sobre quién le caía la suerte Y quién era la culpable de la tormenta en el caso de Jonás eh... Pero el más común eran los sueños. Entonces, Dios hablaba por medio de sueños, Dios hablaba por medio de simbolismos, este Dios hace una, una, un pacto con Abraham y hace todo un evento ceremonial en, en Génesis capítulo 15. No es fuera de lo común. Pero nosotros, como, nuevos, como creyentes del Nuevo Testamento, sí tenemos al Espíritu Santo y sí tenemos entonces la habilidad para tomar decisiones que sean espirituales en esencia y sabias en su naturaleza práctica, gracias a la palabra de Dios que ha sido inspirada por nosotros. ¿no? Entonces, sí ha habido eventos así en las Escrituras, muy buena observación, pero en, eran no eran lo normal, eh, en realidad no eran lo normal, y eran antes de que el Espíritu Santo morara en los corazones de los santos del Antiguo Testamento. ¿no? Muy buena pregunta, Gaby. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta. Ya llegó Juan Carlos. Ahí ya veo que nos está se está juntando junto con nosotros. Juan Carlos, un abrazo. El esposo de Sandra. Eh, eh, qué bueno que están por ahí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? alguna, eh, ¿Algo que, que quieran compartir? ¿Alguien ha tomado decisiones en su vida? con esta clase de, de supersticiones, ¿verdad? A veces decimos, no, vuelvo, vuelvo a lo mismo, soy luchón. Ah, como de que no me va a salir? Y me, de que sale, sale, ¿no? Y a veces sí, a veces sí sale, pero eventualmente eh, cosechamos resultados que son incorrectos. ¿Alguien ha, ha, ha tenido esta experiencia eh, con decisiones incorrectas? Nadie quiere nadie quiere compartir sus, sus, sus malas decisiones, ¿verdad? Pero todos hemos tomado... Sí, este, Elena...
1: dice mi hija que ella. Ah, ok,
0: muy bien, muy bien.
1: No, soy yo. no, mi esposo, mi esposo, este, cuando hice y yo nos conocimos, él tenía algunos meses siendo cristiano y yo era pagana, pero entonces, este, nos hicimos novios y bendito Dios que tenía también planes de salvación para mí. No, en este Sí, sí ahora que, que lo escucho y, y por supuesto siempre es bueno poner primero nuestros planes delante del Señor Porque sobre todo una decisión de eh, con quién voy a hacerme novio o novia inclu Y más aún casarme Porque la diferencia de, de fe, no de creencias la, Las diferencias, híjole, podrían venir a ser este a causar daño a una relación, ¿no? Incluso una separación del Señor. Entonces, bueno, yo le agradezco a Dios que, que tenía planes de salvación para mí, y este, pero ahora es que tengo mis hijos, pues, orar al Señor para que les ponga, eh, Él decida, ¿no? Quién habrá de ser el, el compañero que para María y la compañera de vida para Caleb.
0: Exacto. Sí. Muchas gracias, Elena. Y sí, todos, todos, todos hemos tomado decisiones apresurados, eh, ansiosos, ¿no? Eh, eh, levanten su mano nada más para observar, no tienen que compartirnos, pero levanten tus manos y tal vez tú estás enfrentando una decisión importante en tu vida en este momento eh, y que y que esto esto va a ser algo muy práctico para ustedes. Alguien alguien está con esa clase de, de situaciones ahorita. Sí, muy bien. Ahí tenemos ahí varios ya que están levantando su mano. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Todos nosotros y de esas tres categorías de justicia, de juicio y triviales. Yo creo que todos, ¿no? Entonces eh, mucha atención con esto. ¿Desde a qué hora me voy a dormir, no? Y podríamos decir, ah, eso que tiene importante. Hey, claro que tiene mucha importancia. Si tu tiempo no es tu tiempo por qué gastar el cuerpo, que tampoco es tuyo, y dormirnos hasta las 2 de la mañana, una de la mañana, viendo televisión, y al otro día amanecer súper cansados, súper agotados, eh, sin ganas de empezar el día. Vaya, se hace un, un ciclo vicioso, ¿no es cierto? Entonces, este, este principio aplica en todas las áreas. Señor, mi vida no es mi vida, mi cuerpo no es mi cuerpo, mi tiempo no es el mío. Tengo que dormir temprano para despertarme temprano y agradarte a ti en el día que te pertenece, con el cuerpo que tú me has dado, en las horas que tú tienes para mí. Entonces, cambia todo eso, esa parte de la consagración, ok, entonces aplíquenlo así en sus vidas, muchísimas gracias hermanos, a menos que haya algún otro comentario, eh, vamos a orar y vamos a, a, a despedirnos, Israel está ahí, nos dice en el comentario de acá, es... Degenerativo ese mal hábito se va haciendo peor Así es Israel, así es es, es es terrible, es terrible Y una mala decisión siempre cosecha No nada más una mala eh, consecuencia Varias malas consecuencias Y tienen que ser siempre replen, replen, eh, Rellenadas con otras malas decisiones no. Entonces al otro día eh, Te despiertas tarde y, y tienes que ahora gastar dinero Para un Uber porque vas todo tarde Y llegas y estás cansado Y, y, y a, 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 tienes un mal día de trabajo Y, y, y bueno, o se hace ahí todo un ciclo vicioso ¿no? Incluso ...incluso con cosas muy triviales... Eh, ...pero también con cosas muy fuertes... ¿Y ...¿quién hay ahorita el buen fin?... A ver, aquí está el buen fin, ¿no? Y de, de bueno no tiene nada. Pero todos decimos, ¿qué hago? ¿Me meto a los 155 meses sin intereses que me están ofreciendo ahorita o no lo hago, no? Entonces, eh, vaya, es aquí están buenas decisiones. Donde ya sabes que mi televisión de 30 pulgadas creo que está bien. No necesito la de 300 pulgadas que va a cubrir toda la casa. Mejor veo mi película aquí en esta y no debo dinero a nadie. Estas buenas, buenas decisiones, decisiones sabias, ¿ok? Bueno, eh, algún otro comentario. Ok, vamos a vamos a dejarlo ahí. Pues vamos a orar, vamos a, a, a pedir a Dios que nos dé un buen descanso en esta noche eh, y, que, y que podamos descansar todos. Y si ahí estás por ahí, eh, me gustaría que si nos puedes acompañar en, o nos puedes guiar una oración para concluir, por favor.